0: والآن نترككم مع الشريط الحادي عشر الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فقد قال الإمام التلمذي رحمه الله تعالى في كتاب الشمائل المحمدية باب ما جاء في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في السمر والسمر هو حديث الليل كما عرفنا قال عن مسروق عن عائشة قال حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة مساءه حديثا فقالت امرأة منهن كأن الحديث حديث خرافة فقال أتدرون ما خرافة إن خرافة كان رجلا من عذرة أسرته الجن في الجاهلية فمكث فيهم دهرا ثم ردوه إلى الإنس فكان يحدث الناس بما رأى فيهم من الأعاجيب فقال الناس حديث خرافة وهذا الحديث تفرّد بي المصنّف عن أصحاب الكتب الستة وقد رواه أحمد أبو يعلى ولكنه حديث ضعيف قال ابن كثير رحمه الله وهو من غرائب الأحاديث وفيه نكارة كلمة خرافة تطلق على الحديث الذي لا حقيقة له ولا أصل له وتطلق على كل ما يستملح من الأحاديث ويتعجب منه والمراد هنا المعنى الثاني وأما عذرا فهي قبيلة من اليمن ثم أورد رحمه الله تعالى حديث عروى عن عائشة أنها قالت جلست إحدى عشرة امرأة فتعاهدن وتعاقدن أن لا, يكتم أن لا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا قالت الأولى الكلام الآن لعائشة عن عائشة أنها قالت جلست إحدى عشرة امرأة فتعاهدن وتعاقدنا. لا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا قالت الأولى زوجي لحم جمل غف على رأس جبل وعر لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل قالت الثانية زوجي لا أثير خبره إني أخاف أن لا أذره إن أذكره أذكر عجره وبجره فقالت الثالثة زوجي العشنق إن أنطق أطلق وإن أسكت أعلق قالت الرابعة زوجي كليل تهاما لا حر ولا قر ولا مخافة ولا سآمة قالت الخامسة زوجي ان دخل فهدى وإن خرج أسدى ولا يسأل عما عهدى قالت السادسة زوجي إن أكل لفى وإن شرب اشتفى وإن طجع التفى ولا يولج الكفى ليعلم البثة قالت السابعة زوجي غياء أو عياياء طباقاء كل داء له داء شجك أو فلك أو جمع كلا لك. قالت الثامنة زوجي المس مس أرنب والريح ريح زرنب قالت التاسعة زوجي رفيع العماد طويل النجاد عظيم الرماد قريب البيت من النادي قالت العاشرة زوجي مالك وما مالك مالك خير من ذلك له إبل كثيرات المبارك قليلات المسارح إذا سمعن صوت المزهر أيقن أنهن هوالك قالت الحادي عشر زوجي أبو زرع فما أبو زرع أناس من حلي أذني وملأ من شحم عبدأيا وبدجحني فبجحت إلي نفسي وجدني في أهل غنيمة بشق فجعلني في أهل صهيل وأطيط ودائس ومنق فعنده أقول فلا أقبح وأرقد فأتصبح وأشرب فأتقمح أم أبي زرع فما أم أبي زرع عكومها رداح وبيتها فساح ابن أبي زرع فما ابن أبي زرع مضجعه كمسل شطبة ويشبعه ذراع الجفرة بنت أبي زرع فما بنت أبي زرع طوع أبيها وطوع أمها وملء كسائها وغيظ جارتها جارية أبي زرع فما جارية أبي زرع لا تبث حديثنا تبثيثا ولا تنقث ميرتنا تنقيثا ولا تملأ بيتنا تعشيشا قالت خرج ابو زرع والاوطاب ثم خض فلقي امراه معها ولدان كالفهدين يلعبان من تحت خصرها برمانتين فطلقني ونكحها فنكحت بعده رجلا سريا ركب شريا وأخذ خطي واراح علي نعما ثريا واعطاني من كل رائحه زوج قال كلي ام زرع وميري اهلكي فلو جمعت كل شيء أعطاني ما بلغ أصغر آنية أبي زرع قالت عائشة قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت لك كأبي زرع لأم زرع وهذا الحديث متفق على صحته قد أخرجه البخاري في كتاب النكاح في باب حسن المعاشرة مع الأهل وكذلك مسلم رحمه الله ومشهور عند العلماء بحديث أم زرع وقد اعتنوا, اعتنوا به وألفوا كتباً كثيرة في شرحه ومن أجمع الشروح وأوسعها الشرح القاضي عياض في كتابه المفرد الذي سماه بغية الرائد لما تضمنه حديث أم زرع من الفوائد وأما مناسبة الحديث للباب الذي عقده التلمذي رحمه الله فهو أن هذه القصة من ملح الأخبار وطرف الحكايات وتسليه للنفوس وجلاء للقلوب وحسن معاشر للأهل وكذلك ترجم عليه الترمذي رحمه الله باب ما جاء في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في السمر وأدخل فيه هذا الحديث ويروى عن علي رضي الله عنه أنه قال سلوا هذه النفوس ساعة بعد ساعة فإنها تصدق كما يصدق الحديد ويروى عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه ما أنه كان يقول إذا أفاض من عنده في الحديث بعد القرآن والتفسير أحمضوا يعني إذا مللتم من الحديث والفقه وعلم القرآن فخذوا في الأشعار وأخبار العرب كما أن الإبل إذا ملت ما حلى من النبات رعت الحمضة وهو ما ملح منه ومنه قول الزهري هات من أشعاركم فإن الأذن مجاجة والنفس حمضة يعني تشتهي الشيء بعد الشيء كما تفعل الإبل فإذا ملت من الحلو أكلت الحامض لأنها تمل الشيء الواحد المستمر وقال أبو الدرداء إني لأستجم نفسي ببعض له ليكون ذلك عوناً لي على الحق وقال القاضي عياض وهذا كله ما لم يكن دائما متصلة يعني الترويح عن النفس واللهو المباح محمود إذا ما كان طويلا متصلاً إذا كان في بعض الأحيان ساعة بعد ساعة فلا بأس به أما أن يكون ذلك عادة الرجل حتى يعرف بذلك ويتخذه ديدنا ويطلب به الناس ويضحكهم فهذا مذموم غير محمود دال على سقوط المرؤة ورذالة الهمة والطراح ربقة الوقار والسمت مولجا صاحبه في باب المجون والسخف والمشكلة الناس الآن أنهم يريدون التسلية والترفيه أكثر الأوقات ولذلك تراهم فيما يشاهدون ويسمعون ويصرفون أوقاتهم أكثر في هذه الأشياء حتى بعض الذين فيهم دين أو سمت حسن أو يظهر عليهم اتباع السنة تجد أن من الضعف الذي أصابهم الإعراض عن دروس العلم وقل ما يأتون دروس العلم ولكن في الأناشيد فهم غائصون وفي أشرطة الفكاهات والأضحكات غارقون وفي استماع القصص دائمون وأما علم الكتاب والسنة فقليلا ما يحضرون وهذه من المصائب التي ابتلين بها في هذا الزمان هذا على مستوى الأخيار أما الناس الذين أصلاً في الأفلام والمسلسلات والقنوات والمجلات والأشياء الأخرى من جنس المحرمات وما هم مشتغلون فيه من المعاصي والعلاقات المحرمة وسماع الأغاني فهذا قضية أخرى نحن الآن نتكلم عن بعض الأخيار كيف شاع بينهم قضية التسلية والفكاهة ليس مثلاً ساعة بعد ساعة لو قلنا خمس ساعات علم ساعة أربع ساعات ثلاث ساعات علم نصف ساعة راحة ماشي لكان ذلك جيدا لكن المشكلة الإغراق الإغراق في الملاهي الناس الآن يحبون الفرفشة الضحك اللهم فوازير كاميرا خفية مقالب مسلسل فيه كوميديا هذا هو الإغراق هنا وحتى عندما يفتحون شبكة الإنترنت مثلا إيش المواقع التي يأتونها الدردشة والكلام ومواقع النكت ومواقع الأضحوكات ومواقع الصور والفكاء يعني أشياء التي هي كلها من جنس ما قال القاضي عياض هنا القاضي عياض ترى تكلم عن قضية مهمة قال يعني مسألة إجمام النفس ببعض اللهو المباح قال هذا كله ما لم يكن دائما متصلاً وإنما يكون في النادر والأحيان كما قال ساعة بعد ساعة ترى ساعة بعد ساعة ما هو ساعة جد ساعة له يعني خمسين في المئة لا ساعة بعد ساعة يعني كما, كما ابن عباس مثلا قال القرآن والحديث والتفسير يقول هاتوا شيئا من الأشعار فالإحماض عندهم أو تغيير الجوم يعني خشية الإملال أشعار العرب قصص العرب بعض الطرائف الغاز بس ما هو كل الدرس 90% فكاهات و10% أحكام هذه المشكلة الآن عند كثير من الناس أنهم يسريعوا التفلت والانجذاب ويريدون بسرع لو جلست تحدث عن قصص القصص هذه رقم واحد اذهب إلى التسجيلات يقولون لك أشريطة الأناشيد والقصص هذه رقم واحد أما دروس علمية آخر شيء آخر شيء يمشي عندنا السلاسل العلمية والدروس العلمية مع أن هي الأساس يعني المفروض يأخذون في العلم أكثر الوقت وشيئا من الأشعار الإنشاد المباح قصص لكن الآن اللي يمشي في السوق هو العكس هو العكس الآن وهذه قضية تربوية خطيرة يعني معنى من ذلك أن أكثر اوقات الناس الجد ذهب والآن الأكثر في تسالي فكاهات وهكذا حديث أم زرع هذا أصلا معدود ضمن الممالحات والإحماض هذا حديث أم زرع بينما هو يبدو لنا الآن يعني أنه صعب أصلا يقول ذاكر هذا أختبرك فيه فربما يقول لا أريد عجره ولا مجره الآن الحديث هذا حديث أبي زرع وأم زرع سياق الرواية عند البخاري ومسلم والترميذ يدل على أن الحديث والقصة هذه من قول عائشة رضي الله عنها طبعاً لا غرابة أبو بكر رضي الله عنه أعلم الطريش بالأنساب ولا غرابة أن يوجد عند ابنته مثل هذه القصص ولا خلافة في رفع حديث كنت لك كأبي زرع لأم زرع هذا الجملة هذه مرفوعة وإنما الخلاف في بقيه القصه الطويله هذه من كلام من فقال ابو بكر بن الخطيب البغدادي الحافظ المرفوع من هذا الحديث الى النبي عليه والسلام قوله لعائشه رضي الله عنها كنت لك كابي زرع لام زرع بس هذا المرفوع هذا من كلام النبي عليه الصلاه والسلام وما عداه من كلام عائشه رضي الله عنها حدثت به النبي عليه الصلاه والسلام طبعا النبي عليه الصلاه والسلام من حسن معاشره استمع على القصه كلها وأخذ منها هذه الجملة في قصة أبي زرع وكنت لك كأبي زرع لأم زرع غير أنه طلق ولا أطلق قال أبو الحسن دار رحمه الله الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أنها هي نتحدثت النبي صلى الله عليه وسلم بقصة النسوة فقال لها حينئذ كنت لك كأبي زرع لأم زرع لكن نعود إلى القصة وما دام عندنا يعني قرابة عشرين درس فلو ذهب هذا الدرس في القصة فلا بأس لما فيها من الفوائد اللغوية والفوائد الاجتماعية أيضاً لأنها في الحقيقة ليست مجرد قصة وإنما فيها هنا فيها عبر وعظات تقول جلس إحدى عشرة امرأة وهؤلاء نسوة من قبيلة من قبائل اليمن وورد عند الزبير بن بكار إن قرية من قرى اليمن كان بها بطن من بطون اليمن يعني بطن من قبيلة وكان منهن إحدى عشرة امرأة وإنهن خرجن إلى مجلس فقلن تعالين فلنذكر بعولتنا بما فيهم ولا نكذب فتعاهدن وتعاقدن ألزمن أنفسهن عهداً على الصدق وأن لا تكذب ولا واحدة في وصف زوجها كل واحدة تصف زوجها بما فيه أن لا يكتمنا فتبايعنا على ذلك فقالت الأولى زوجي لحم جمل غث يعني فالرداء كلحم الجمل وليس كلحم الضأن وليس لحم الحوار والجمل الصغير لا لحم الجمل الغث والمقصود المبالغة في قلة نفعه والرغبة عنه على رأس جبل وعر لا سهل فيرتقى ولا سمين فيمتقل يعني متكبر سيء الخلق لا يوصل إليه إلا بغاية المشقة ولا يستطيع أحد أن يكلمه ولا يكاد يدخل عليه ولا ينفع زوجته في عشرة مكروه ردي لا ينقله الناس إلى بيوتهم ليأكلوه بعد مقاسات التعب ومشقة الوصول مثل لحم الجمل لا 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 ينقلونه إلى بيوتهم لرداءته فوصفته بالبخل والكبر على أهله وسوء الخلق الثانية قالت زوجي لا أثير خبره لا أظهره وأنثره إني أخاف أن لا أذره أخاف إذا تكلمت أنا أأتي بالأول والتالي ولا أترك منه شيئا لطوله وكثرته ولذلك أكتفي بذكر طرف خشية أن يطول الكلام أنا عندي كلام كثير كثير على زوجي لكن خذوا خذوا هذا الطرف من خبره إن أذكره أذكر عجره وبجره العجر تعقد العصب والعروض في الجسد حتى تصير ناتئة العروض والعصب إذا تعقدت وصارت ناتئة هذه عجر والبجر مثلها إلا أنها خاصة بالتي تكون في البطن قاله الأصمعي أرادت بذلك عيوبه الظاهرة وأسراره الكامنة ولعله كان مستور الظاهر رديء الباطن وزوجها كثير المعايب متعقد النفس عن المكارب قالت الثالثة زوج العشنق طويل لكن بغير نفع طويل ولكن ليس بنافع إن أنطق أطلق وإن أسكت أعلق إذا ذكرت عيوبه فبلغه ذلك طلقني وإن سكت عنه فأنا معلقة لا ذات زوج ولا أيّم قالت الرابعة زوجي كليل تهامة لا حر ولا قر أحوال معتدلة الجو إلى غايم جزئيا كليل تهامة لا حرارة فيه ولا برودة ولا مخافة ولا سآمة ليس فيه شر يخاف منه ولا ملامة في مصاحبته فيسأل منه فوصفت زوجها بأنه جميل العشرة واعتدال الحال وسلامة الباطن فكأنها قالت لا أذى عنده ولا مكروه ولا آمنة معه لا أخاف من شره ولا أمل من عشرته ليس بسيء الخلق فأنا عنده لذيذة العيش كلذة أهل تهام بليلهم المعتدل <تصفيق> قالت الخامسة زوجي ان دخل فهدا وإن خرج أسدا وهذا أيضا متح بليغ لأن قولها فهدا يعني يكثر النوم والغفل في المنزل عن تعهد ما ذهب من متاعه يعني إذا دخل ما يقول وين راحت هذه وأين ذهبت من أخذ هذه فيحاسبهم حسابا عسيرة كلا يدخل وهو غض الطرف عن الأشياء التي في البيت من جهة المتاع يعني لا يدقق في متاعه شبهته بالفهد لكثرة نومه فتقول العرب أنوم من فهد وقال ابن حبيب شبهته في لينه وغفلته بالفهد لأنه يوصف بالحياء وكثرة النوم وإن خرج أسد يعني شجاع إذا صار بين الناس كالليث الحرب ولا يسأل عما عهد لا يسأل عن ماله ومتاعه بمعنى أنه شديد الكرم شديد التغاضي خذوا وما يسأل وإذا جاء بشيء لا يسأل عنه ولا يلتفت إلى المعايب بل يسامح ويغضي قالت السادسة زوجي إن أكل لف. لف الطعام وأكثر منه مع التخليط من صنوفه حتى لا يبقى منها شيئا أو حتى لا يبقي منها شيء. وإن شرب اشتف استوعب كل ما في الإناء واستقصى مأخوذ من الشفافة وهي البقية التي تبقى في الإناء فإذا شربها اشتفها إلى الآخر وإن اتجع التف رقد ناحية وتلفف بكسائه وحده وانقبض عن أهله فهي كئيبة حزينة يعني أكل ومرعى ونوم ولا, مع أهله ولا له مع أهله صنعة ولا يولج الكفة ليعلم البث يعني لا يمد يده ليعلم ما هي عليم الحزن لا يكلمها ولا هو مكترث بها وينام نوم العاجز الفاشل الكسلان وقيل المراد بالبث الحزن شديد الحزن أو كثير الشكوى ولا يصبر فوصفته بقلة الشفق عليها وأنه لو رآها علي لم يدخل يده في ثوبه لتفقد خبرها أو أنه كني عن ترك الملاعبة والاستمتاع بالأهل فجمعت في وصفها له بين اللؤم والبخل والنهمة والمهانة وسوء العشرة فقالت ليس على صحة الذكورية بالإضافة إلى كثرة أكله وشربه ويحتمل أن يكون معنى قولها ولا يولج الكفة كناية عن ترك تفقد الأمور ما يتدخل في شيء أبداً ولا يهتم بالمصالح ولا هو مكترث بما يدور عند أهله ولا يتفقد نقص شيء في البيت فقدوا شيء احتاجوا شيء معرض عن هذا بالكلية لا يهمه ما يدور قالت السابعة زوجي غيائياء أو عيائياء طبقاء أحمق مأخوذ من الغيائية وهي الظلمة لا يهتدي إلى مسلك ولا يعرف يخرج من أي مشكلة ولا يعرف كيف يحل أي قضية ثقيل الروح لا إشراق فيه تغطت عليه الأمور لا يعرف يتصرف أبدا العي هو الحمق كل داء له داء كل شيء تفرق في الناس من المعايب مجموع فيه شجك جرحك في رأسك وجراحات الرأس تسمى شجاجا أو فلك الكسر والضرب أو جمع كل اللكي يعني ضروب للنساء إما يكسر عظم أو يشج الرأس أو يجمع بينهما وصفته بالحمق والتناهي في سوء العشرة وأنه مؤذي سباب وإذا مازحها زحها يعني هذا إذا, إذا أراد أن يتلاطف يكون مزوحا فإما يشجها أو يكسر عظم فيها أو يشق جلدها أو يغير على مالها أو يجمع بين هذا كله هذا مزحه جدا خفيف قالت الثامنة زوجي ألمس مس أرنب والريح ريح زرنب الزرنب دويبة لينة الملمس ناعمة الوبر جدا والزرنب نبت طيب الريح وصفته بأنه لاعم الجسد لين يعني حسن الخلق عريكة لطيفة طيب العرق لكثرة نظافته واستعماله للطيب أو أن حديثه طيب ومعاشرته جميلة المسوا مسوا أرنب والريحوا ريحوا زرنب التاسعة قالت زوجي رفيع العماد وصفته بطول البيت وعلوه لأنه من بيوت الأشراف وكذلك يعلونها ويضربونها في المواضع المرتفعة الأشراف يروح فوق ينصب خيمة يعني يراها الناس طويل النجاد فهذا كثير الحاشية والغاشية ناس كثيرين يأت يأتونه وعنده حاشية كثيرون طويل النجاد حمالة السيف لأنه طويل القامة وصاحب شجاعة عظيم الرماد لأن ناره موقد للأضياف لا تنطفئ ولا تهدأ فرماد كثير لكثرة طبخه وعمل الطعام للضيفان قريب البيت من النادي من مجلس القوم وصفته بالشرف في قومه إذا تفاوض وتشاوروا في أمر آتوا جلسوا قريبا من بيته ليأخذوا رأيه ويعتمدوا عليه ويمتثلوا أمره قد وضع بيته في وسط الناس ليسهل لقاؤه وإعانته لهم ولا يحتجب عنهم ولا يتباعد منهم بل إنه قريب منهم يتلقاهم ويبادر لإكرامهم ضد من يتوارى بأطراف المنازل لألا يأتيه الضيوف قالت العاشرة زوجي مالك وما مالك أي شيء هو مالك ما أعظمه وما أكرمه هذا يعني مالك يعني أنه كريم مالك خير من ذلك زيادة في الإعظام والثناء وطيب الذكر والسؤدد والفخر له إبل كثيرات المبارك قليلات المسارح كثيرات المبارك المبارك جمع مبرك وهو مكان نزول الإبل والمسارح جمع مسرح وهو الموضع الذي تنطلق فيه الإبل للرعيم مسرح ومعناه أن له إبنا كثيرات بارك بفنائه لا يوجهها تسرح إلا قليلا معظم أوقاتها للضيفان مستعدة من الألبان واللحمن إذا سمعنا يعني الإبل صوت المزهر عودهن إذا ضرب المزهر للضيفان أن واحدة على الأقل منهن منحورة للضيفان إذا سمعنا صوت المزهر أيقن أنهن هوالك فهو يرحب الضيفان بالمزهر وإذا سمعت الإبل صوت المزهر أيقن أنهن هوالك قالت الحادي عشرة والأخيرة زوجي أبو زرع فما أبو زرع أناس من حلي أذني النوس الحركة من كل شيء متدل ناس ينوس نوسا يعني حلاني أقراط في الأذن فهي تنوس وتتحرك وتصدر أصوات لكثرتها فملأ أذنيها بالحلي وهذا إذا كان الأذن فما بالكم بالعنق والأيدي والساق وما يحليها به في العضد قال قالت أناس من حلي أذني ملأني ذهب لؤلؤ وجواهر وملأ من شحم عضدي أسمنني بإطعامي فهو يكرمها ويغذيها ويعتني بصحتها وبجحني فبجحت إلي نفسي يعني فرحها ففرحت وعظمها فعظمت قالت وبجحني فبجحت إلي نفسي يعني عظمني فعظمت هي في نفسها وجدني في أهل غنيمة بشق غنيمة يعني كأنهم ناس فقراء ما عندهم لا خيل ولا إبل والعرب ما كانوا يعتدون بكثير بالغنم وهؤلاء عندهم غنيمة بشق يعني كأنه أخذها من بيت متواضع في شق جبل يسكنون لقلة غنمهم وقلتهم يعيشون في شغف العيش وفي جهد أخذني فجعلني في أهل صهيل وأطيط ودائس ومنق أخذها من بيت فقير متواضع ما عندهم مال كثير فأغدق عليها جعل في أهل صهيل خير أطيط إبل ودائس الذي يدوس الزرع في بيدره وزرع ومنق صار ذا نقيق وهي أصوات المواشي يعني انتقلت نقلة طفرة اقتصادية عظيمة بهذا الزواج فمن شضف العيش إلى الثروة الواسعة من الخيل والإبل والزرع وغير ذلك فعنده أقول فلا أقبح لا يقول قبحك الله ولا قبح الله قولك لأنه يكرمها ويدللها كثيرا ولا يرد لها قولا ولا يعيبها في شيء وأرقد فأتصبح يعني أنام أول النهار فلا أوقظ لأن هناك من يخدم في البيت فما تحتاج تستيقظ من الصباح تشتغل طيلة الصباح وإنما تنام أول النهار فلا توقظ لأن هناك من يكون بالمهنة وأشرب فأتقمح يعني أروا حتى أدع الشراب من شدة الري أم أبي زرع فما أم أبي زرع هذه حماتها عكومها رداح وبيتها فساح عكومها أوعية الطعام والمتاع رداح كبير عظيمة بيتها فساح فسيح فوصفت والدة زوجها بأنها كثيرة الآلات والأثاث والقماش واسعة المال كبيرة البيت عظيمة الثروة أنهم بخير ورغد من العيش ابن أبي زرع فما ابن أبي زرع مضجعه كمسل شطبة ويشبعه ذراع الجفرة الشطبة الجريد والسعف يشق منه قطبان تنسج منها الحصر شبهته بسيف مسلول ذي شطب وسيوف اليمن كلها ذات شطب وشبهت العرب الرجال بالسيوف إما لخشونة الجانب وشدة المهابة أو لجمال الرونق والبهاء والكمال في الاعتدال والاستواء فابن أبي زرع هكذا من الرجال مهاب جميل ذا كمال هو ذو كمال وأما الجفرة فهي الأنثى من ولد المعز إن كان إذا كان ابن أربعة أشهر يفصل عن أمه ويرعى فيشبعه ذراع الجفرة الجفرة كلنا هذه الأنثى من المعز الصغيرة فالمراد يعني أنه لا يأكل كثيرا يعني ذراع الجفرة يكفي بنت أبي زرع فما بنت أبي زرع طوع أبيها طوع أمها وملء كسائها وغيظ جارتها فهي بارة بأبويها منقادة لأمرهما ملء كسائها سمينة خفيفة أعلى البدن وهو موضع الرداء ممتلئة من الأسفل وهو موضع الكساء والمقصود أنها في صحة وعافية وأنها مؤهلة للحمل والنكاح وغيظ جارتها يعني ضرتها من حسنها وجمالها وعفتها وأدبها تغار منها ضرتها جارية أبي زرع فما جارية أبي زرع لا تبث حديثة لا تبثيثة تكتم الأسرار لأن الآن الخدم اللي يعرف اللي في البيوت يروح الخدم الخدم عندهم كل شيء ويمكن تذهب الآن إلى أندنوسيا وسيرلنكا فتجد أخبارنا هناك مبثثة تبثيثة جارية أبي زرع فما جارية أبي زرع لا تبث حديثنا تبثيثا ولا تنقث ميرتنا تنقيثا لا تظهر الحديث ولا تتكلم عن الطعام ولا تفسد الطعام وتفرقه ولا تخرج ما في منزل أهلها إلى غيرهم يعني أمينة لا تبث حديثنا تبثيثا تكتم أسرارنا ولا تنقث ميرتنا تنقيثا لا تفرط في الطعام ولا تخرج خارج البيت وتوزع منه بدون استئذان وتنقله إلى بيت آخر بلا إذن ولا تملأ بيتنا تعشيشا يعني لا تترك الكناسة والقمامة, والقمامة فيه مفرقة كعش الطائر بل هي تعتني بنظافة البيت وإلقاء الكناسة بعيدا عنه ولا تكتفي بقم الكناسة وتركها في جوانبها كأنها لا عشاش لأن في بعض الخدم إذا كنست جعلت هذا جعلتها في طرف البيت أو جعلتها تحت الكنب وتحت الأسرة وتحت السجاد في الأماكن التي لا ترى هذه الجارية فما بالك بالبيت قالت خرج أبو زرع والأوطاب ثم خضت الأوطاب أوعية اللبن بكر بخروجه مرة وقت قيام الأخدم والعبيد لأشغالهم فلقي امرأة معها ولدان لها كالفهدين كانوا من زمان يرغبون في المرأة إذا رأوا عندها يرغبون في المرأة الثيب إذا رأوا عندها أولاد نجباء رغبوا في الزواج بها لأنها تنجب مثل هؤلاء فإذن لما رأى هذا أبو زرع امرأة عندها ولدان كالفهدين رغب فيها يلعبان من تحت خصرها برمانتين كان في حضنيها أو جنبيها يلعبان وشبه النهدين بالرمانتين لصغر سنها فطلقني ونكحا رغب في الأولاد أن تنجب له مثل هذين الولدين فطلقني ونكحا فنكحت بعده رجلا سرية يعني من سرات الناس وكبراء الناس في الصورة والهيئة ركب شرية فرسا خيارا فائقا يمشي بلا فتور يمضي بلا فتور وأخذ خطية الرمح الخط منطقة بنواحي البحرين تجلب منها الرماح هل هي موجودة الآن؟ ألا ما في الأحسن الآن بلد اسمها الخط ها؟ أو الخط تجلب منها الرماح وأراح علي نعما ثرية من الرواح موضع مبيته الماشية أتى بها إلى المراح والنعم الإبل والبقر والغنم ثرية يعني كثيرة وأعطاني من كل رائحة زوجا من كل ما يروح من الإبل والبقر والغنم والعبيد زوجا يعني اثنين فهذا الزوج الثاني الذي تزوجته أم زرع لأن أبا زرع طلقها لم يكن سيئا كان كريما وقال كلي أم زرع وميري أهلك صليهم ووسع عليهم فلو جمعت كل شيء أعطاني الجديد الثاني هذا ما بلغ أصغر آنية أبي زرع يعني وين كان هذاك الأول كان شيء عظيم فمع أن الثاني شجاع صاحب فضل وجود وسؤدد وأباح لها أن تأخذ من ماله ما تشاء وتهدي لأهلها مبالغة في اكرامها. ولكن لو جمعت كل ما أعطاها ما خرج إناء صغيرا من آنية زوجها الأول لما انتهت القصة إلى هذا قالت عائشة قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت لك كأبي زرع لأم زرع يعني في الألفة والوفاء وليس في الفرق والجلاء لأنه جاء في رواية إلا أنه طلقها وإني لا أطلقك وزاد النساء والطبران في رواية قالت يا رسول الله بل أنت خير من أبي زرع فإذن الحديث هذا فيه فوائد عظيمة ومنها حسن عشرة النساء وتأنيس الأهل والمحادثة بالأمور المباحة واستماع الرجل لقصص زوجته وما تخبره والمزاح أحياني وانبساط النفس إلى الزوجة ومداعبة الزوجة وذكر المرأة إحسان زوجها والتحديث عن الأمم الخانية وضرب الأمثال وجواز الانبساط بطرائف الأخبار ومستطابات النوادر تنشيطا للنفوس وحض النساء على الوفاء لبعولتهن وقصر الطرف عليهم والشكر لجميلهم وجواز المبالغة في الأوصاف إذا لم يكن ذلك ديدنا وذكر المرء بما فيه من العيب للحاجة والفائدة وبغير ذلك يكون غيبة ولعل هؤلاء النسوة ما ذكرنا اسماء أزواجهن ولكن على أي حال عائشة لما قصت القصة عن نساء مجهولات وغائبات فصحيح يعني بالنسبة لكلام عائشة رئيسة وغيبة لكن المقصود هنا أن أخذ الخبر والعبرة ونقل الأخبار عن عن القصص الحقيقية بدون تعريف بأصحابها لتجنب الوقوع في فضح الآخرين أو غيبة الآخرين فتقول والله في زوج زوجة من خبرهم كذا وكذا وكذا للعبرة ولا تخبر عن ما يعين هذا الزوج أو هذه الزوجة وتقوي لمن كره نكاح من كان لها زوج لأنه المرأة المطلقة ممكن تكون يعني أخذت دروسا من زواجها الأول وتصبح في زواجها الثاني أنجح فبعض الناس يقول مطلقة ما أبغى قد تكون مطلقة أحسن تجربة التي مرت بها إذا صار زوجها الثاني أحسن من الأول ورأت الفرق عظمت الثاني وأطاعته وفي أن الحب يستر الإساءة من وين أخذناه الحب يستر الإساءة أن أم زرع مع أن زوجها طلقها إلا أنها لا زالت تذكر من جميل الأوصاف والأخبار والحال وتثني عليه وحتى زوجها الثاني تقول لو كل اللي عطاني ما كان أصغر كأصغر إناء من آنية أبي زرع فمع أنه طلقها والطلاق لا شك أنه جرح في نفس المرأة وشيء يعني مكروه للمرأة كأنه طعنة لكن مع ذلك مما أراها من الكرم ما نست فضله مع أنه طلقها ما نست فضله من شدة إكرامه ولعلها أحبته حبا والحب يسر الإساءة وفي, ذلك وفي القصة هذه جواز وصف المحاسن إذا كان الشخص مجهولا بحيث لا تحدث فتنة أما أن توصف امرأة معينة لرجل يعرفها فلا يجوز ما يجوز النبي صلى الله عليه وسلم حرم وصف المرأة للرجل كأنه يراها لا تنعت المرأة, المرأة, المرأة لزوجها كأنه ينظر إليها هذا حرام طبعا باب أولى أن توري صورتها بالجوال تصورها يعني إذا قال لا تنعت المرأة لا تصف كأنه يراها كيف لو أنه وعطته الصورة هذه أشنع وأشنع وفي الحديث أن من شأن النساء أنهن يتحدثن غالبا عن أزواجهم بخلاف الرجال فأنهم في النادر ما يتحدث عن زوجته لانشغالهم بأمور المعاش أما المرأة خلص هذه زوجها حياتها فإذا ف... أذاعت نشرة اخبار ما هي الأنباء التي تملأ نشرة الاخبار. أخبار الزوج فعل وفعل وقال وصنع وعمل و... فالمهم أن الإنسان يحسن إلى زوجته بحيث يبقى عندها لو مات أو صار فراق ذكرى حسنة طبعا الذكرى الحسنى الأهم هي ما يذكر به في الملأ الأعلى أو يوم القيامة وخيركم خيركم لأهله وصلى الله على نبينا محمد الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فقد قال الإمام التلمذي رحمه الله تعالى في كتابه الشمائل المحمدية باب ما جاء في نوم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أخذ مضجعة وضع كفه اليمنى تحت خده الأيمن وقال ربقني عذابك يوم تبعث عبادك وفي رواية يوم تجمع عبادك الحديث صححه ابن حجر رحمه الله والشيخ الألبان في الصحيحة وقول عليه الصلاة والسلام كان إذا أخذ مضجعة وقول البراء رضي الله عنه كان نبي صلى الله عليه وسلم إذا أخذ مضجعة يعني أراد النوم فيه واستقر والمضجع هو موضع الضجوع وضع كفه اليمنا تحت خده الأيمن أي وضع راحته تحت الشق الأيمن من وجهه وهذا يدل على أنه عليه الصلاة والسلام كان ينام على شق الأيمن وضع كفه اليمنا تحت خده الأيمن أي وضع راحته تحت الشق الأيمن من وجهه وهذا يدل على أنه عليه الصلاة والسلام كان ينام على شق الأيمن وإلا كيف سيضع كفه اليمنى تحت خدي اليمنى إذا كان ليس بنائم على شق الأيمن فهذا يستلزم أنه كان يتجع على شقه الأيمن ويؤكد ذلك ما جاء في حديث البراث الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اتجع على شطك الأيمن فندب ذلك لكل من أراد النوم ليلا أو نهارا لأنه قال إذا أردت مضجعك وهذا عام سواء أراد نوم القيلولة في النهار أو نوم الليل فإن ذلك كله تنطبق عليه هذه السنة ويقول ربي والرب المالك المتصرف الذي يربي عباده بنعمه قني عذابك أي أجرني منه يوم تبعث وفي رواية تجمع عبادك وهو يوم البعث والنشور وهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام مع أن الله غفر له ما تقدى من ذنبه وما تأخر وأجاره من عذابه ومع ذلك يعترف بالتقصير ويسأل الله الوقاية من العذاب فيقول رب قني عذابك فماذا بالنسبة لنا نحن العب العبيد المقصيرين فماذا بالنسبة لنا نحن العبيد أهل التفريط والتقصير فينبغي على المسلم عندما يوي إلى فراشة أن يتذكر المآل والمصير لاحظ العلاقة بين النوم وبين يوم تبعث عبادك رب قني عذابك يوم تبعث عبادك لأن النوم موت صغرى فتذكر بالموت الكبرى والبعث والنشور وأيضا فقد جاء عند أبي داود والنساء من حديث حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يرقد وضع يده اليمنى تحت خده ثم يقول اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك ثلاثا وقال المناوي السنة تحصل بمرة أصل السنة يحصل بمرة واحدة والكمال ثلاثا وفي هذا الحديث بيان أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في النوم أن ينام على شقه الأيمن وهو أسرع إلى الانتباه لعدم استقرار القلب فإن القلب في الجانب الأيسر فلا يستغرق في النوم بخلاف ما إذا نام على جنبه الأيسر فيكون القلب في استراحته يستغرق فيبطئ الانتباه قال ابن القيم رحمه الله وقد قيل إن الحكم في النوم على الجانب الأيمن أن لا يستغرق النائم في نومه لأن القلب فيه ميل إلى جهة اليسار فإذا نام على جنبه الأيمن طلب القلب مستقرة من الجانب الأيسر وذلك يمنع من استقرار النائم واستثقاله في نومه بخلاف قراره في النوم على اليسار فإنه مستقره فيحصل بذلك الدعاء التام ويستغرق في النوم ويستثقل فيفوت من مصالح الدين والدنيا قال ابن القيم رحمه الله وكثرة النوم على الجانب الأيسر مضر بالقلب بسبب ميل الأعضاء إليه فتنصب إليه المواد تصبح كل فوق القلب لأنه يكون تحت وكل ما في الجوف يكون متجه إلى القلب وعلى القلب له وطأة وثقلة وعن حذيفة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه قال اللهم باسمك أموت وأحيا وإذا استيقظ قال الحمد لله الذي أحيان بعدما أماتنا وإليه النشور هذا الحديث الثاني الذي ذكره في الباب والحديث متفق عليه وفيه أوى إلى فراشه أو مضجعه لينام باسمك أموت وأحيا قوله باسمك أموت وأحيا أي بذكر اسمك أنام مستعينا بك طالبا حفظك راجيا الوقاية والسلامة والعافية منك راجيا منك السلامة والوقاية والعافية أو يكون المعنى لا أنفك عن اسمك في حياتي ومماتي وهذا طبعا فيه تعلق بالتوحيد لأنه عندما يقول باسمك أموت وأحيا باسمك لا باسم غيرك معناها أنه يخلص التوحيد ويذكر اسم ربه في هذه المناسبات التي تمر عليه دائما تتعلق بحياته ومعيشته ونومه وموتته الصغرى وإذا استيقظ يعني من النوم قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أمتنا يعني رد أنفسنا بعدما قبضها وأطلق الموت عن على النوم لأنه معه يزول العقل والحركة ولهذا قالوا النوم أخو الموت وقالوا عن نوم الموتة الصغرى والنوم آية من آيات الله عز وجل ادال على كماله وعظمته واستحقاق العبادة فإنه تعالى حي لا يموت قيوم لا ينام لا تأخذه سنة نعاس ولا نوم وكذلك فيه حمد الله على النعمة العظيمة لأنه يقول الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا يحمد ربا على النعمة العظيمة والمنة الجسيمة وهي الإحياء بعد الإماتة والاستيقاظ بعد النوم لأن الإنسان حال نوم يتعطن عن الانتفاع بهذه الحياة ولا يتمكن من أداء العبادة فإذا استيقظ زال عنه ذلك المانع فهو يحمد الله على هذا الإنعام فإذا قال واحد ما وجه الحمد عند القيام من النوم يقول إذا قام من النوم الحمد لله الذي أحيانه نقول لقد كان النوم معطلاً ومانعاً من أداء الأعمال فالحمد لله الذي بعثنا من النوم وقد استرحنا لكي نؤدي أعمالنا وعباداتنا ما يدقون به معيشتنا وكذلك هذا العطاء والإكرام يحتاج إلى حمد وإليه النشور الاحياء للبعث أو المرجع في ليل الثواب مما نكسب في حياتنا هذه وفيها إشارة بإعادة اليقظة بعد النوم إلى البعث بعد الموت إذن القيام من النوم يذكر بماذا بالبعث بعد الموت كما أن النوم يذكر بالموت فالقيام من النوم يذكر بالبعث بعد الموت إذا قاموا من قبورهم لله رب العالمين ولذا كأقول الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه المشور فسمّى النوم موتا قال أماتنا الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا ولأن القيام من النوم يذكر بالبعث قال وإليه النشور عندما ينشر العباد من قبورهم ليوم الحساب ولأرض المحشر ففي هذا إشارة بإعادة اليقظ بعد النوم إلى البعث بعد الموت فالنوم يذكر الإنسان بالموت وهو نهاية كل حي ومآل كل حي إلى الحي الذي لا يموت وفي الاستيقاظ دلالة على قدرة الله تعالى على بعث الأجساد بعد موتها فإنه يذكر بالنومة بهذه الموت الصغرى الموت الكبرى وبالقيام من النوم أنه أقامك من نومك بعثك من نومك ينبهك إلى أنه يبعثك من قبرك كما بعثك من نومك يبعثك من قبرك وأنه قادر على البعث كما أنه قادر على الإيقاظ ولهذا يقول عند الاستيقاظ الحمد لله الذي احيانا بعدما اماتنا واليه النشور والحديث يدل على ان الانسان لا له عنك يا ربي طرفه عين لا في النوم ولا في اليقظه ولا في كل حال والدعاء عند الانتباه يذكر العبد بأن يعني اول شيء اذا ما يقوم من النوم يذكر ربه واذا اراد ان ينام يذكر ربه ويوحده أيضا الحديث الذي يليه حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه فنفث فيهما وقرأ فيهما قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس ثم بسح بهما ما استطاع من جسده يبدأ بهما رأسه ووجهه وما أقبل من جسده يصنع ذلك ثلاث مرات الحديث أخرجه البخاري وقوله كان إذا أوى, إذا آوى إلى فراشه يعني رجع إليه آوى إليه رجع إليه لأنه قام منه الأول ذهب وعمل أشياء الآن جاء وقت العودة للفراش آوى إليه فهو موجود أصلا فراش وكان عليه من قبل فلما انبعث وذهب في طاعة الله وفي في معيشته الآن رجع إلى فراشه كان إذا آوى إلى فراشه والإيواء هنا معناه أنه ضمه دخل فيه فإذا هذا الفعل يفعله الإنسان يعني ليس وهو جالس عليه وإنما إذا دخل في الفراش وضمه الفراش والمأوى كل ما آوى إليه الإنسان كل ما يأوي إليه الإنسان يفعل ذلك كل ليلة عليه والسلام قالت عائشة إذا آوى إلى فراشه كل ليلة ليحافظ على هذا في جميع الليالي ماذا يفعل؟ جمع كفيه الجمع الضم والإلصاق فإذا ضم الكف إلى الكف الأخرى وألصقها بها جمع كفيه جمع كفين وهما مفتوحتان إلى جهة الوجه وهما مفتوحتان إلى جهة الوجه ليباشر النف فيهما في الدعاء يمد الكفين كالذي يطلب من الآخر شيئا ليملأ الكفين له يدعو يمد الكفين أما عند النف قبل النوم الاتجاه إلى الوجه لأنه سينفث فيها المد عند الدعاء والجمع والتوجه إلى الفم عند النوم لأنه سينفث فنفث فيه ماء والنفث أقل من التفل لأن التفل لا يكون إلا ومعه شيء من الريق أما النفف فهو شبيه النفخي وقرأ فيهما قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلك وقل أعوذ برب الناس قرأ السور الثلاث أنتم تلاحظون أن العائشة التي روت الحديث قالت فنفث فيهما وقرأ فهل هذا يعني أن النفث قبل القراءة قال ابن حجر رحمه الله أن يقرأها وينفث حال القراءة يقرأ وينفث وقيل ظاهر الحديث يدل على أنه نفث في كفه أولا ثم قرأ قال وهذا لم يقل به أحد يعني من الشراح لم يقل به أحد ولا فائدة فيه لأن المؤثر ما هو النفس الخارج بالقرآن المؤثر الذي يمسح به هو النفس الخارج بالقرآن والنفس ينبغي أن يكون بعد التلاوة لتصل بركة القرآن إلى بشرة القارئ لتصل بركة القرآن إلى بشرة القارئ فالفاء هنا في قوله فنفث وقرأ كقوله فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم هل معناها إذا انتهيت القراءة هذا الاستعاذة لا فإذا قرأت القرآن يعني إذا أردت قراءة القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم فالاستعاذ قبل؟ القراهة. إذن المعنى جمع كفيه ثم عزم على النف فيه فيهما. وفائدة التفل هنا او النف أن الرطوبة بالهواء والنفس المباشر للقرآن والمرافق له فيه التأثير والبركة لأجل القرآن والمعوذات جامعات للاستعاذ من كل مكروه جملة وتفصيلا ففيها الاستعاذ من شر ما خلق يدخل في ذلك كل شيء ومن شر النفثات في العقد وهن السواحر ومن شر الحاسدين ومن شر الوسواس الخناس هذه السورة قلوا الله أحد الأولى ذكر صفة الرب سورة الإخلاص لأن فيها إخلاص التوحيد لله والأحد المتفرد بالكمال والجلال والصمد الذي يقصد في جميع الحوائج ويفتقر إليه الخلق ويرغبون لم يلد ولم يولد لكمال غناه واستغنائه ولم يكن له كفوا أحد لا في أسماء ولا في صفاته ولا أفعاله سبحانه وتعالى ثم قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس استعاذ بالله من الفلق فالق الحب والنوى رب الفلق استعاذ بالله رب الفلق من شر ما خلق استعاذ برب الفلق فالق الإصباح من شر ما خلق من الجن والإنس والحيوانات الدواب فيستعيذ بخالقها من شرها ثم أتى بأشياء معينة مخصصة بعد العموم فقال ومن شر غاسق إذا وقب الغاسق إذا وقب الليل إذا غشى الناس فيكون فيه من اللصوص والمجرمين والدواب التي تلسع وتؤذي والأرواح الشريرة من هذه الشياطين إذن الليل هذا فيه أشياء كثيرة من الشرور تنبعث فيستعيذ بالله من شر غاسق إذا وقب النبي عليه الصلاة والسلام لما قال لعائشة استعيذ بالله من شر هذا الغاسق إذا وقب وأشار إلى القمر لأن القمر آية الليل فقصده إذن الليل والقمر آيته وكذلك استعاذ من شر حاسد إذا حسد الذي يريد زوال النعمة عنك وربما أصابك بالعين فانظر إلى ما جمع من الاستعاذة من الشرور عموما وخصوصا وسورة الناس التعوذ برب الناس ومالك الناس وإله الناس من الشيطان الرجيم الذي هو أصل الشرور ومادتها وأساس, بدوه وأساس بدوها وانتشارها ثم مسح به ما, ما استطاع من جسده فهذا يدل على أن السنة أن يمسح بيده ما استطاع مسحه من بدنه ومما ينبغي أن يعلم هنا أن مسح الوجه باليدين خاص بهذا الموطن ولا يصح أن يعمم في كل ذكر ودعاء فلو قال قائل هل يمكن أن نقيس؟ و ذكر ودعاء نجمع اليدين ونقرا ونمسح فنقول لا لا قياس في العبادات هنا وانما نقتصر على ما ورد في الدليل ولا يصح ان يعمم مسح الوجه باليدين في كل ذكر ودعاء وانما ورد هنا قال شيخ الاسلام تيميه رحمه الله وأما, وأما مسحه واما مسح وجهه بيديه يعني دائماً فليس عنه فيه إلا حديث أو حديثان لا تقوم بهم حجة يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده إذن, إذن هو قرأ جمع الكفين وقرأ يمسح على الرأس والوجه وما أقبل من جسده وكل ما استطاع أن يصل إليه فيمدأ بأعالي البدن ثم إلى ما أدبر منه يصنع ذلك ثلاث مرات وهذه هذه السنة السيام بالنبي عليه الصلاة والسلام فحري بالمسلم أن يحافظ على هذه الصفة لينال حفظ الله ورعايته وكفايته ولينام قرير العين هذا حديث فيه حرز عظيم للمسلم وحفظ له بإذن الله من أن يمسه في منامه أي مكروه أو يناله أي شر فقد صح عن نبي صلى الله عليه وسلم قوله في المعوذتين ما تعوذ متعوذ بمثلهما الحديث الذي يليه حديث ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نام حتى نفخ وكان إذا نام نفخ فأتاه بلال فآذنه بالصلاة فقام وصلى ولم يتوضأ وهذا الحديث متفق على صحته أخرج البخاري المسلم نام حتى نفخ ما معنى نفخ أخرج النفس من أنفه وهو الغطيط صوت نفس النائم إذا اشتد نفخ صوت نفس النائم إذا اشتد وكان إذا نام نفخ إرسال الهواء من مبعثه بقوة والنفخ يعتري بعض النائمين دون بعض وليس بمذموم ولا مستهجن إذن بعض الناس إذا نام تراه ينفخ يخرج منه النفس بصوت ليس شخيرا لا نفخ النفخ غير الشخير لأن الشخير يعني بعضه يحتاج إلى علاج لأن بعض الزوجات لا تستطيع أن تنام من شخير زوجها كما أنه بعض الزوجات يشخرنا أيضا ولذلك الإنسان في بعض المناسبات مثل رحلة الحج ينام وسط مجموعة من الناس فقد يبتلى بكما قال أحدهم نمت بالأمس وكان بجانب سماعتين استريو اثنان يشخران كل واحد بصوت هذا صوت ثم يأتي الثاني وهكذا المهم الشخير من أسبابه نوم على الظهر لأنه لو نام على الجنب الأيمن في الغالب ما يشخر لكن إذا شخر غير للنائم جنبه وما هو نائم عليه فيسكت الصوت في الغالب انقله إلى جنب آخر يسكت صوت الشخير فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نام نفخ فأذنه بلال بالصلاة وأعلمه فقام وصلى ولم يتوضأ طيب كيف ناموا نفخ واستغرق في النوم وغطى غطيطا وقام ما توضأ قال النووي رحمه الله هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم أن نومه متجعاً مع استغراقه في النوم غطيطه ونفخه لا ينقض وضوءه لأن عينيه تنامان ولا ينام قلبه فلو أحدث لأحس لا بذلك بخلاف غيره من الناس إذا نام لا يدري ماذا يخرج منه وقال سفيان وهذا للنبي صلى الله عليه وسلم خاص وإها الرسالة لأنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تنام عينه ولا ينام قلبه وقد قدمنا في بعض الدروس الماضية جملة من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام فهي كثيرة جدا بالعشرات قال سفيان لأنه بنغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم تنام عينه ولا ينام قلبه وفي الحديث المتفقة عليه أن عائشة رضي الله عنها قالت له يا رسول الله أتنام قبل أن توتر قال يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي ولكن ثبت عند البخاري ومسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قفل من غزوة خيبر سار ليلة حتى إذا أدركه الكرى النعاس عرسه وقال لبلال اكلأ لنا الليل يعني حرسنا فصلى بلال ما قدر له ونام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فلما تقارب الفجر استند بلال إلى راحلته مواجه الفجر فغلبت بلالا عيناه وهو مستند إلى راحلته فلم يستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بلال ولا أحد حتى ضربتهم الشمس عموك الله فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أولهم استيقاظا ففزع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أي بلال فقال بلال أخذ بنفسي الذي أخذ بأبي أنت وأمي رسول الله بنفسك صرنا كلنا سوا الذي أخذ بنفسك أخذ بنفسي وهذا اعتذار جميل وتخلص وقد تكلم العلماء في الجمع بين حديث النوم هذا وبين قوله صلى الله عليه وسلم إن عيني تنامان ولا ينام قلبي قال النوم رحمه الله لا منافات بينهما لأن القلب إنما يدرك الحسيات المتعلقة به كالحدث والألم ونحوهما ولا يدرك الأشياء الخارجية كطروع الفجر يعني هو النبي عليه الصلاة والسلام إذا نام تنام عيناه ولا ينام قلبه لكن هل معنى لا قلبه يعني يعرف كل شيء يدور في العالم الخارج الآن ها؟ لا ما شرط لكن يحس بما يحدث له هو من حدث الم شيء وأيضا ينزل عليه الوحي يوحى إليه في المنام أو يرى المنام بالأحرى يرى في المنام رؤية حق ولا يدرك طلوع الفجر وغيره مما يتعلق بالعين وإنما يدرك ذلك بالعين والعين نائمة وإن كان القلب يطغان فإذا هو يدرك بقلبه أشياء ولكن ليس بعينه العين نائمة والفجر يدرك بالعين ولا بالقلب بالعين قال الإمام التلمذي رحمه الله وفي الحديث قصة يعني بعد ما روى ما ساق حديث بن عباس في الباب يقصد بالقصة ما رواه ابن عباس في البخاري قال بيت عند ميمونة فقام النبي صلى الله عليه وسلم فأتى حاجته فغسل وجه ويديه ثم نام ثم قام فأتى القربة فأطلق شناقها ثم توضأ وضوءا بين وضوءين لم يكثر وقد أبلغ فصلى فقمت فتمطيت كراهية أن يرى أني كنت أتقيه فتوضأت فقام يصلي فقمت عن يساره فأخذ بأذني فأدارني عن يمينه فتتامت صلاته ثلاث عشرة ركعة ثم اتجع فنام حتى نفخ وكان إذا نام نفخ فأذنه بلال بالصلاة فصلى ولم يتوضى إذن هذه القصة التي أشار إليها رحمه الله ثم قال عن أنس, عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه قال الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي ما الذي سبق سأل عن هذا الحديث قال أين أجده؟ طيب كان إذا أوى إلى فراش دخل فيه الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا الحياة لا تتم إلا بهم الطعام السقية كالنوم فالثلاثة من باب واحد وكفانا من الكفاية دفع عنا الشر ووقانا أذى الغوائل والعاديات وآوانا جعل لنا بيتا جعل لنا كنا نستقر فيه يقين الحر والبرد نحرز فيه متاعنا ونحجب فيه عيالنا نعمة وآوانا في ناس مشردين ما لهم ما هو فأثنى على الله بنعمه وتوالي فضله وعطائه وجزيل مواهبه وإحسانه وهو أهل الحمد عز وجل الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي كثير من خلق الله لا يكفيهم الله شر الأشرار ولا يجعل لهم مسكنا بل يتركهم يتأذون في الصحاري والبراري بالبرد والحر وقيل معنى هذا كم ممن لا كافي له ولا مؤوي كم من منعم عليه لم يعرف قدر نعم الله فكفر بها على يتحار الحديث هذا والدعاء فيه أن المؤمن يتذكر دائما نعم الله وعندما يريد أن ينام يتذكر الذين حرموا من النعمة التي هو فيها لقد أطعمه وسقاه وكفاه الشرور أنام وجعل له لباسا وسكنا طيب إذا قال قائل يعني كل ليلة إذا أوى إلى فراشه يقول هذا لماذا؟ نقول لأن نعم هذه متجددة يعني الحمد لله الذي أطعمنا اليوم وغدا يقول أطعمه أيضا لماذا أطعمه أيضا وسقاه وكفاه وآواه وقد تمر بالإنسان أحياناً أيام ما يطعم فيها أو لا يجد فيها سكناً قد يوجد وعن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا عرّس بليل اتجع على شقه الأيمن طبعاً يا أخوان نحن نتذكر بالحديث السابق يعني حال إخواننا هؤلاء الذين أصبوا من في كشمير ونحن الباكستان يعني عندما يقال كان هنا مدينة بلاكوت كان هنا مدينة والآن سويت بالأرض الناس لو خربت بعض البيوت أو قصفت يأون إلى بيوت جيرانهم أقاربهم لكن البلد كلها إذا راحت البيوت تصور الناس الآن حتى يبنوا بيوتاً جديدة كم يحتاجوا من الوقت يعني واحد في العراء الزلزال هذا يعني يقضى على ما عند الإنسان في لحظات ماله الآن شيء يأوي إليه قال صارت قاعاً صفصفاً ولذلك المأوى نعمة ونتذكر مثلاً أهل فلسطين وغيرها الذين شردوا من قراءهم ما لهم الخيام هذا إذا وجد اذا وجدوا خياما ففي ناس كثير يعيشون في العراء ما في, في شيء يظل من الشمس ولا شيء يكن من البرد ولا شيء يستر عياله انت عندك الانساء الان في البيت عندك بنات واخوات والام والزوجه اين يئوا هؤلاء ولذلك التذكر النعم الحمد لله لكفانا وآوانا فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي ناس ما لهم ما لهم مأويهم قالوا عن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا عرّس بليل للطجع على شقه الأيمن وإذا عرّس قبيل الصبح نصب ذراعه ووضع رأسه على كفه إذا عرّس ذي نزل وهو مسافر آخر الليل لاستراحة وما هو التعريس نزول المسافر آخر الليل للنوم والاستراحة وهذا طبعا في اللغة مرجع للغة لأننا أعطينا مرة مترجما يترجم لنا حديثا نهى عن التعريس على جواد الطريق وقال إنها مأوى الهوام بالليل نهى عن التعريس على جواد الطريق على جنب الطريق لأن الهوام تأتي إليها إلى جنب الطريق فما تنام أنت على جنب الطريق أدخل مثلا أو أرذب إلى مكان مرتفع مثلا فلما ترجم هذا المترجم نهى عن التعريس على جواد الطريق قال no wedding on side way يعني ما تتزوج أو تسوي عرس أو تدخل بأهلك لا تعرس على جانب الطريق فليش لأن المسألة هذه الصحابة عرب واخذون من اللغه العربيه كان اذا عرس بليله فممكن واحد يسمع عرسه كان دخل باهله في العرس على شفت الايمن واذا عرس قبيل الصبح اذا دخل بها قبل الصبح نصب ذراعه ووضع على راسه ايش يقول ايش المصيبه اللي احنا فيها إيه لو عطيتها لبدوي ترجب كان قالها الكلام كان عرفها كان إذا عرّس بليل عرّس نزل وهو مسافر آخر الليل للاستراحة إذن هذا هو التعريس نزول المسافر آخر الليل للاستراحة نزول مسافر آخر الليل يعني لو نزل بالنهار يستريح ما يسمى تعريساً نهى عن التعريس أو كان إذا عرّس بليل كان إذا عرّس بليل اضطجع على شطه الأيمن يعني نام على جنبه الأيمن وإذا عرّس قبيل الصبح قبل أن يدخل وقت الصبح لازال في الليل في آخر الليل نصب ذراعه أي اليمنى ووضع رأسه على كفه لماذا؟ يعني هو الآن يرتاح هو يضطجع ويرفع رأسه يجعله على ذراعه اليمنى لكن منصوبة حتى لا يستغرق في النوم ولا يتمكن منه النوم فتفوته صلاة الصبح ويكون هذا أعوان على الانتباه وهذا معناه أن الإنسان إذا كان متعبا ويريد أن يأخذ رواحة قبل الفجر ما يهيئ لنفسه يعني وضعية نوم يستغرق فيها وإنما يجعل وضعيه في النوم وضعيه قلق غير مستقره حتى ما يستغرق في النوم كان يستند مثلا ولا ينام على جنبه كاملا يرفع جزء من جسده مثلا وجاء عند أحمد بن الحبان والحاكم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عرّس وعليه ليل توسد يمينه وإذا عرّس قبل الصبح وضع رأسه على كفه اليمنى وأقام ساعده يتوسد يمينه يجعلها وسادة لرأسه يجعلها وسادة لرأسه وينام نومة المتمكن لأن الصبح ليس بقريب ففيه جواز النوم قبيل دخول وقت الصلاة وذلك لمن يعلم من نفسه أنه يستيقظ أو يوجد من يوقظه مع اختيار وضعية مناسبة للنوم لا تجعله يستغرق إذا كان الصبح قريبا مثلا بحيث يأخذ قليلا من الراحة ولا تفوته الصلاة وهذا جمع بين المصالح هذا مثال على الجمع بين المصالح بذلك نكون قد أنهينا هذا الباب ونختم بملخص في هديه صلى الله عليه وسلم في النوم والاستيقاظ قال ابن القيم رحمه الله من تدبر نومه ويقضته صلى الله عليه وسلم وجده أعدل نوم وأنفعه للبدن والأعضاء والقوى فإنه كان ينام أول الليل ويستيقظ في أول النصف الثاني فيقوم ويستاك ويتوضأ ويصلي ما كتب الله له ولم يكن يأخذ من النوم فوق القدر المحتاج إليه ولا يمنع نفسه من القدر المحتاج إليه منه وكان يفعل على أكمل الوجوه فينام إذا دعته الحاجة إلى النوم على شقه الأيمن ذاكراً الله حتى تغلبه عيناه غير ممتلئ البدن من الطعام والشراب ولا مباشر بجنبه الأرض ولا متخذ للفرش المرتفعة بل له ضجاع من أدم حشوه ليف وكان يتجع على الوسادة ويضع يده تحت خده أحياناً فمن هدي صلى الله عليه وسلم أولاً في النوم أولاً أن لا ينام على سقف ليس الأوحاءة ما ينام على سقف مرتفع ليس الأوسور لأنه ممكن يتقلب ويقع قال عليه الصلاة والسلام من بات على ظهر بيت ليس عليه حجار فقد برئت منه الذمة صحاه الألباني وفي رواية فوقع فمات فبرئت منه الذمة لأن النائم لا يشعر بحركة جسمه وتقلبه وهذا الذي نام على مكان ما له حاجز يكون مظن للسقوط ثانيا. أن لا ينام بمفرده فع فعن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوحدة أن يبيت الرجل وحده أو يسافر وحده وذلك لما في الوحدة من الوحشة وكثرة الأوهام ولعب الشيطان بالعبد إذا نام وحده ثالثا نفض الفراش قبل النوم حديث أبي هرير رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوى أحدكم إلى فراشه فلينفض فراشه بداخلة إزاره فإنه لا يدري ما خلفه ثم يقول باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه إن أمسكت نفسي فأرحمها وإن أرسلتها فأحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين لماذا ينفض الإنسان فراش قبل النوم لماذا قد يكون في هوام فإذن حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوى أحدكم إلى فراشه فلينفض فراشه بداخلة إزاره يعني طرف الإزار الذي يلي الجسد فإنه لا يدري ما خلفه ثم يقول طبعا ما خلفه يعني ما دخل في الفراش بعد ما هو قام منه انصرف من قبل من تراب أو هوام ثم يقول باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه إن أمسكت نفسي فأرحمها وإن أرسلتها فأحفظ بما تحفظ بعبادك الصالحين أربعة ومن هذه صلى الله عليه وسلم أن لا يؤخر نومه بعد صلاة العشاء إلا لضرورة كمذاكرة علم أو محادثة ضيف أو مؤانسة أهل لحديث كان يكره النوم قبل صلاة العشاء والحديث بعدها رواه البخاري ومسلم ونوم أول الليل أنفع من نوم وسط الليل وخامسا أنه لا ينام إلا على وضوء لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتيت مضجعك فتوضى وضوءك للصلاة والنوم أخه الموت وهذا استعداد قد يموت في هذه النوم وإذا كان نام وهو متوضع بات معه, ملك بات معه ملك سبعة أو ستة أن ينام على شقه الأيمن ويتوسد يمينه وقد مضى معنا الحديث سبعة أن لا يتجع على بطنه أثناء نومه ليلا أو نهارا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها ضجعة أهل النار وقال إنها ضجعة يبغضها الله عز وجل رواء الدولي الأستاذ صحيح. بعض الناس يقولون أننا متعودين نام على البطن نقول غير عادتك أما إذا نام لل... على أحيانا من شدة الألم الإنسان ينام على بطنه هذه ضرورة لكن بغير هذا يجاهد نفسه أن لا ينام على بطنه هذه ضجعة يبغضها الله هذه ضجعة أهل النار ثمانية أن يذكر اذكار النوم قبل أن ينام وهذا فيما تقدم بعضه وهناك أذكار أخرى مثل حديث البراء قل اللهم اسلمت نفسي أسلم ثم قل قل اللهم اسلمت وجهي اليك وفوضت امري اليك واجت ظهري اليك رغبه ورهبه اليك لا ملجا ولا ملجا منك الا اليك اللهم أمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت الفائدة قال فإن مت من ليلتك فأنت على الفطرة طبعا غير الذكر أيضا في فائدة أن يقول سبحان الله الحمد لله الله أكبر ثلاثا وثلاثين ثم يقول لا إله إلا الله وحده ولا شريك له أو يقول الله أكبر أربعا وثلاثين المعوذات عرفناها سورة الكافرون قبل النوم ثابتة أيضا علمني شيئا أقوله فروأ بن نوفل قال عليه الصلاة والسلام لمن لورقة بن قال عليه الصلاة والسلام لفروأ بن نوفل لما سأل علمني شيء أن أقول إذا أويت إلى فراشي قال اقرأ قل يا أيها الكافرون فإنا براءة من الشرك هو تلمذي وصحى وللباني أيضا ثبت كان النبي صلى الله عليه وسلم لا ينام على فراشي حتى يقرأ بني إسرائيل والزمر تلمذي وصحى وللباني قال النووي الأولى أن يأتي الإنسان بجميع المذكور في هذا الباب فإن لم يتمكن اقتصر على ما يقدر عليه من أهمه وإذا قام من النوم الحمد لله أحنا بعدما تنوى إليه النشور الحمد لله الذي عافاني في جسدي ورد علي روحي وأذن علي بذكره أن يستنثر ثلاثا لأن الشيطان يبيت على خيشومه ويذكر الله هذا بالنسبة لأولي آداب هذا الباب والله تعالى اعلم صلى الله على نبينا محمد